1: Initiating System 1. System 1. Ben je nou zo dom of is het niet? Waarom stel je dan deze vraag: Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Nu ben ik weer de, 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 de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Ja, goed, als je het niet begrijpt, sorry. Homa, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaar opgeven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Jim Riesen en ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting. Jim. Hey Sam. En vandaag gaan we het natuurlijk weer hebben over, uh, over een paar clubs die we willen gaan bespreken. Maar uh, ja, eens, uh, hoe gaat het met jou verder Sam? Ja, goed. We uh, hadden net onze rendezvous in plaats van in de studio in Noord uh,
0: uh, met mondkapjes op in de Noord-Zuidlijn. Ja, omdat bij auto nog potverdorie bij de garage zit. Ja, en uh, ja, het gaat verder wel goed. Ik uh, kijk uh, uit naar uh, augustus, hè, dat, dat de boer in Nederland ook weer een beetje... Um, ik ga het beginnen.
1: Ja, dat, het gewoon, dat de bal hier gaat rollen, want ja. dat, dan lijkt het in elk geval een beetje weer echter. Ik, ik, dat, ik heb alweer wat Nederlands voetbal gezien. Ik heb uh, de oefenwedstrijd van AZ tegen, tegen Genk uh, gezien, waar uh, Cyril Dessus de matchwinner werd. Maar ja, goed, het blijft natuurlijk een oefenwedstrijd. En uh, AZ speelde in de tweede helft ook met een totaal ander team. Dus, uh, maar goed, het had in ieder geval weer een beetje herkenning met een met de Nederlandse ploeg. En daar uh, was ik best wel uh, blij mee. Ja, want wat, um, Ajax begint te. RKC volgens mij, ja, zoiets heel, heel, heel. Fox heeft zo'n oefenprogramma Nou, natuurlijk uitgestippeld. En dan, ja, ik, ik weet er nog niet echt het zijn ervan, want ik heb me er nog niet zo in verdiept. Ja, ik, kijk, maar... ik kijk wel echt uit naar naar
0: AXP PSV en 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 ook, AZ, de ook wel, maar maar vooral die twee, omdat ik, dat ik denk van nou, ik ben benieuwd wat er uh, uh, bij die clubs. Heb ik ook nog het idee dat er veel gaat gebeuren qua selectie. Ja, en uh, nou ja, sowieso, ik bedoel gewoon. Wel lekker lange opmaat. En ook voor de eerste reden dat mensen naar de voorbereiding gaan kijken zo
1: meteen. Ja, en blij dat Fox uiteindelijk met Siggo en zo eruit is gekomen. Dus dat iedereen uh, het mooi ook uh, op de tv kan zien. Nu nog niet iedereen aanwezig mag zijn. Dus, uh, dus ja, we hebben in ieder geval weer wat Nederlands voetbal om naar uit te kijken. En, ja, het is al bijna augustus. Ja. Ik bedoel, we nemen dit op op de 29e nu. Iets later dan normaal. Maar, uh, maar ik heb er zin in.
0: Ja, en uh, tot die, uh, totdat er in Nederland weer echt een beetje voetbal wordt in de voorbereiding, dus dat is over een week of twee weken, gaan wij nog heel veel door met wat jullie van ons gewend zijn in deze quarantaine eigenlijk. Dat we dus uit het buitenlands voetbal een paar grotere onderwerpen pikken en die dan rustig bespreken. En um, wij hadden eigenlijk nog helemaal niet de nieuwe club van Hakim
1: Ziyech besproken, Jim. Nee, Voor, voor de mensen die wel onder de steen hebben geleefd, uh, dat is natuurlijk Chelsea uit Londen geworden. En die zijn eigenlijk uh, ja, vrij actief op de transfermarkt. Ja, het is sowieso. Want we waren natuurlijk. In die, in, voordat er t-
0: transfers mogelijk waren. Ik ben even vergeten wanneer. De, in, wanneer, die, wanneer is die transfer deadline weer opgegeven? Was dat 1 juli? of was dat, is dat verplaatst naar mid-juli toen. door de corona? Hoe bedoel je? Ja, dat, dat, dat spelers weer van club hebben mogen
1: wisselen. Ja, volgens mij is hij nou weer even dicht. en gaat hij volgens mij over, over twee weken of zo weer open of zo. weet ik het.
0: Ja, want het is dus vrij bizar dat Chelsea. Uh, Nou ja, die leggen 40 miljoen neer voor Ziyech. Die verrassen daarna toch wel door, terwijl Leipzig nog in de Champions League zit, voor voor echt een riante som, volgens mij ergens tussen de 65 en 80 miljoen euro, Timo Werner te kopen. En deze week was daar de presentatie van Bayern Münchens grote ster aankoop. In deze... Lero Sané. Ja, in deze tijden dat er geen geld zou moeten zijn. En die verklapte eigenlijk per ongeluk ja. dat zijn generatiegenoot en vriend Kaja Havert... Op, uh, dat hij heel veel zin
1: heeft om aan de slag te gaan bij Chelsea. Ja, en uh, volgens mij alle media outlets die berichten het ook als... Het is eigenlijk een publiek geheim. Toch dat Havits nou naar Chelsea toe ja. gaat. Nou ja, lullig voor Peter Bos,
0: want natuurlijk die verlies zijn absolute ster bij Leverkusen. Er staat wel een gigante vergoeding. Euh. Ja, want dat lijkt mij dus ook dat dat gaat dus ook al richting de... Ik denk minimaal 80, toch? Ja, dus dan in een tijdperk dat, ja, dat ongeveer een kwart van de mensen hun baan kwijtraakt... en dat er heel veel dingen op omvallen staan in de economie. is dus dat Chelsea heeft na een jaartje transferstraf toch wel de eerste maand dat ze spelers kunnen kopen... kopen ze voor 200 miljoen nieuwe spelers. Uh, zo zie je maar weer... Jij ja, en ik had een beetje de cynische voorspelling... dat er in de voetbalwereld niet heel veel zou veranderen.
1: Ja. En in elk geval niet in de top. Nou ja... Ze geven gewoon geld uit alsof het, alsof het water is, joh. Toch? Ja, ik
0: denk toch dat, dit, dat, we, dat we ons geen zorgen over... Voet, van, bewaar je solidariteit volgens mij meer voor de medemensen... Voor, uh, voor andere dingen in deze rare tijden. dan Voetballers uh, niet... zijn
1: niet zielig, clubs ook niet. <laughs> nee. maar, ja. maar, maar ik krijg hier wel een beetje een Marcel Brands gevoel van, van deze aankopen. Ik bedoel, stuk voor stuk goede aankopen. Maar zul je nou zien dat ze dadelijk echt gewoon, gewoon die 200 miljoen neerleggen voor aanvallende spelers? Maar die verdediging, die kan ook op zich nog wel wat gebruiken. Ja, want dat is
0: dus het idee. Dat ik denk dat we het beste Chelsea kunnen bespreken. Want het is natuurlijk, Chelsea was altijd, voordat Manchester City... En Paris Saint-Germain op toneel kwamen. Was het
1: de Olie-Club, de, ja.
0: de Nap-Club? Gewoon de ev- het Evil Empire. Ja. En het is natuurlijk wel zo: dit jaar, door die transverbanden, daar hebben jij en ik het volgens mij in deze podcast meermaals over gehad. Maar ze hebben natuurlijk wel iets wat sympathie teruggewonnen met die selectie. Uh, ik bedoel, misschien niet in, in, de, in de stad waar wij dit opnemen. Amsterdam is natuurlijk de, de vreemde uitschakeling van Ajax. natuurlijk nog wel een heikel punt bij Chelsea. En dan vervolgens zou ook nog eens de sterspeler kopen. Zit je iets dwars, Sam? Zeg het ja, maar mee. Nou, maar uh, ja, ze hebben toch wel. Ze, ze hadden wat goodwill-punten gescoord dit jaar. Uh, Want ja, toch wel gedwongen eigenlijk. Veel meer jeugd de kans te geven. Ja, maar in hoeverre is het dan echt de goodwill als het gedwongen is? Ik bedoel, ze hadden geen andere keuze. Ja, want ze konden dus geen spelers kopen. Ze hadden dus wel nog net voor die transfer. Poelensiek. Hadden ze zeg maar een supertransfer gedaan. Want nou ja, dat bleek dus toch... Nou, ik wil niet zeggen een één op één vervanging voor Hazard. Maar in elk geval wel iemand die... Nou, st- bij, bij... Sterker nog, d- dit seizoen heeft Poelensiek beter gepresseerd dan Hazard. Ja, oké. Okay, maar de Hazard die bij Chelsea speelde was natuurlijk wel... Die misschien wel na Messi en Ronaldo de beste speler op aarde. Ja, en dat, zeker. Dat is politisch nog niet, maar hij laat wel flitsen zien van een speler die dat zou kunnen zijn. En... Maar ja, toch die jongens, vooral bijvoorbeeld Mason Mount, die we van Vitesse nog kennen, uh, uh, Tomori... Hudson-Odoi. Hudson-Odoi uh, zijn best, uh, Ross Barkley heeft, heeft eigenlijk nu voor het eerst in zijn carrière een, een goed seizoen gedraaid. Dat, uh, Chelsea was natuurlijk wel een beetje aan het veranderen. En... In dit, er is natuurlijk wel een reden dat ze dit doen. Want zij hebben de jeugd de kans gegeven. En ook vrij veel jonge spelers zijn eerder aan hun ontwikkeling begonnen bij die club... dan.
1: Anders het geval was geweest. Ja, want on- on- normaal gesproken had Tammy Abram had nooit zijn kans gekregen. Natuurlijk. Ja,
0: want we vergeten eigenlijk inderdaad ge- gro- in ge- dat het grootste doorbraak, dat Tammy Abram was
1: natuurlijk, dat jaar goede spits Want die heeft, een... die heeft gewoon 34 wedstrijden in de competitie gespeeld ja. voor Chelsea. Ja, en dan was ook gewoon echt een
0: van de betere spitsen in de Premier League. Waar normaal gesproken betaal je voor zo'n jongen 70 miljoen. Ja. Voor, voor een spits die meteen er staat in de Premier League. En die Engels is. En die Engels is. En. Dan is toch de vraag als je nu deze vier aankopen of deze drie aankopen ziet en dat je ook nog eens wat jij al aansnijdt van waar we het zeker zo meteen over gaan hebben die verdediging. Er is natuurlijk. Zij willen niet het lange termijn spel spelen. Zij willen dus nu meteen die aansluiting vinden bij de maar, top 2, Maar Liverpool. Maar dat doet in City. principe elke topclub in Engeland, toch? Het, ja, maar dit is, nu is natuurlijk presteren. dit is kijk ja United is natuurlijk ook wel vrij agressief altijd met de aankopen die ze doen qua, qua hoeveel geld ze ja. voor spelers durven neer te leggen en United schijnt nu ook terwijl United heeft ze voorhoede gevonden schijnen ze nu ook een astronomisch bedrag voor Jadon Sancho te willen ja. betalen en Bruiser zegt vooralsnog nee maar laten we het over Chelsea hebben dat, maar de vraag is dan Jimmy van denk jij dat ze die stap ik, zeg, ik vraag niet aan jou, van, gaat Chelsea volgend seizoen kampioen worden? Maar denk jij dat Chelsea de stap naar die twee teams die nog duidelijk beter zijn dan ze, dus City en Liverpool, gaan ze die maken met deze drie spelers? Want laten we wel even eerlijk zijn. Hakim Ziyech is ook in internationaal opzicht een, go- een echt
1: goede aankoop van dat... Van die was natuurlijk bij de Champions League run van Ajax heel belangrijk. Ja, en sowieso is nog de vraag, kijk, want hij is in principe de vervanger van William, maar William kan ook nog gewoon blijven. Exact. En daarnaast haal je dus twee, laten we zeggen, twee
0: van de, nou, unaniem gezien tenminste vijf beste spelers van onder de 23 jaar. Want Havertz en de, de Werner zijn twee van de beste Duitsers die niet bij
1: Bayern spelen.
0: Ja, maar ik bedoel, er zijn toch in die leeftijdscategorie, dan heb je het echt al over
1: Mbappé, Sancho en dan deze twee jongens misschien wel. Van... Ja, Mbappé staat bij mij nog wel echt op, op, op een ja, ruimere hoogte dan, uh, dan die anderen die je noemt, toch? Want dit zijn dus eigenlijk, ha- Werner en Havert zijn de jongens die
0: buiten, die in een niet-Bayern-München-tenue de Bundesliga domineerden. Ja. En Twee van die jongens en Ziyech in één window halen. Dat is best wel serieus. Ja, als... Dus mijn vraag aan jou is, van, denk jij dat ze... Ik heb een hele grote maag. Wie staat er op doel? Ja, want dat is wel natuurlijk grappig. Hè? Dat... Er zijn wel vaker echt snoeiendure miskopen. Ja. Bijvoorbeeld, uh, de eerste die mij te binnen schiet bijvoorbeeld... dat Atletico Madrid 80 miljoen betaalt voor Thomas Lemar. Uh, bijvoorbeeld, zij dachten dat hij net zoals Bernardo Silva zijn Monaco...
1: Ja. Uh, maar goed, er zijn er best wel veel van Monaco uiteindelijk geflopt. En bakken Joko bij Chelsea precies hetzelfde. Exact. Natuurlijk. En dat kan natuurlijk gebeuren. Maar Chelsea heeft de pech dat
0: zij hebben 80 miljoen in, in zeg maar de hoogtijdagen van de Transfermarkt. 80 miljoen betaald voor een keeper die, die ja. flopt.
1: Alleen, er we Want... moet wel even wat context bij. Die 80 miljoen komt ook natuurlijk omdat Atletico Bilbao, waar die vandaan komt. Ja, we hebben het over Kepa ja. Areza Balaga. Ja. Uh, de Baskische keeper. Uh, Atletico die verkoopt eigenlijk altijd duur. Uh, at, atletico, atletico, atletico de Bilbao. Uh, want ja, die, die kopen eigenlijk alleen maar Basco of Leiden zelf op. Dus die hebben een hele kleine transfermarkt. Dus die willen wel zoveel mogelijk geld verdienen. En, en die spelers gaan eigenlijk altijd voor een gelimiteerde, maar hele grote transfersom weg. Ja. En, en eigenlijk is... ...atletiek de Bilbao nog spek open geweest... ...want die hebben nou... uh, ...Simon hebben ze op doel. Ja, dat dat is de (laughs) grap. Die hebben een aanzienlijk betere keeper dan Kepa.
0: Maar ja, Chelsea, het het experiment Kepa is nu twee seizoenen gaande. Wij hebben in die wedstrijden tussen Ajax en Chelsea ook al gezien... ...volgens mij stond Kepa op goal, toch? In die rare wedstrijd op Het is een vreemde keeper. Het is is een keeper die soms op goede dagen... ...dat je denkt van... ...oh, dat is inderdaad een soort van de GA deel 2... Maar een keeper die zoveel fouten maakt, en, dat is 80 en, en miljoen. En zelfs
1: een De Gea is niet meer optimaal. Hè? Ja. Maar, nee, maar K- Kepa is gewoon een miskoop. Dat kunnen we nou toch wel... Ik bedoel, we hebben hem genoeg wedstrijden aan het werk gezien. Het is niet zo dat hij geen kans heeft gehad. Nee. Alleen ja, zijn transferstom is gewoon gigantisch. Chelsea moet hier heel veel op afschrijven.
0: Ja, en dat is dus bijvoorbeeld... Het zou ons volgens mij allebei niks verbazen als Onana... Die deze week gelinkt wordt aan... Leverkusen, de club van Peter Bos. Ja, ik denk vooral dat het is om gewoon Chelsea een beetje in beweging te brengen. Ja, want de keepersmarkt is natuurlijk vrij
1: overzichtelijk. Want ja. er zijn maar 12 tot 15 topteams in Europa. Keep, en keepersmarkt. En maar één keeper. En dat in, is in het echt, echt een domino-effect altijd. Gaat er eentje bij een club, dan gaat de rest ook allemaal een beetje bewegen. Maar, maar wat jij zegt is van Kepa, die, dus, die is zoveel aan marktwaarde verloren, want die heeft dus
0: ooit 80 miljoen gekost op jonge leeftijd. En heeft voor het oog van de wereld, snap je? In de Premier League-top kijkt iedereen naar die competitie... en die heeft gewoon, ja,
1: een blundertje of tien gemaakt. Ik zie niet in waarom een club nou 40 miljoen gaat neerleggen voor Kepa. En dat is in het meest positieve geval wat Chelsea terug kan krijgen. Want dat,
0: uh, ja, het is inderdaad... Bijvoorbeeld Paddy Saint-Germain de afgelopen jaren... dan zag je je dat een topteam, als je een keeper hebt... waar ook maar een snufje twijfel aan zit... dat dat een heel groot probleem kan worden. Van dat dat... Die hebben best ook wel een groot verloop gehad qua keepers inderdaad. Ja, want even de situatie zoals die is. Frank Lampard heeft dus nu één seizoen bij Chelsea erop zitten.
1: Ja, en krijgt eigenlijk bizar veel uh, superlatieven in de pers van dat hij het zo goed heeft gedaan. Ja, het was natuurlijk wel zo dat de verwachtingen zijn
0: in de gehele abramovich tijd, dat is dus begin, tweede, begin deze eeuw.
1: Zijn de verwachtingen natuurlijk nog nooit zo laag geweest bij Chelsea als dit seizoen? Ja, ten ene vanwege die transferban, anderzijds omdat Liverpool en City ook gewoon zonder transferban van Chelsea een stuk verder waren. En... en een derde heel belangrijke punt, dat ze hun allerbeste speler kwijtraakten. Ja, in een, in een, in een window waar ze geen. Maar op zich, nog, ja, op zich nog wel voor een, voor een aardig bedrag wat ze later kunnen besteden, inderdaad. Ja, maar. Ik denk inderdaad dat
0: vorige zomer in Engeland, dat de pers... en de, snap je, de mensen die een beetje de opinie drijven... dus ook, dat, dat die inderdaad heel weinig verwachting hadden. Die dachten, nou, ja, maar, Hazard weg. Maar is Lam, Lampard ook niet gewoon een beetje... lievelingetje, een ex-international Engelsman? Slimme jongen ja. ook nog eens, Vriendelijk tegenover de pers. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel een tijdperk... waarin je ook Mourinho en Pochettino... Oh, in, 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 als, in die in Als Mourinho hebt. 66
1: punten met dit Chelsea had gehaald.
0: Ja. Ja, nee, dat, dat is inderdaad de vraag. Kijk, ik denk wel dat Lampard... in elk geval cosmetisch gezien uh, Chelsea is leuker om naar te kijken dan het in heel veel Mourinho-seizoenen was. Zeker. Terwijl hij he- heeft mindere spelers dan toen de tijd en wint minder prijzen. De hij heeft geen prijs gewonnen dit seizoen. Uh, maar ja, wat jij zegt, dat Lampard krijgt heel
1: erg veel veren in zijn reet, echt heel erg veel. Terwijl de feiten zijn, oké, okay, ze hadden geen Hazaa, goed punt. Alleen ze halen veel minder punten dan vorig jaar. En ze eindigen dus ook een positie lager dan vorig ja. jaar. Ja, ja het, is, het, is, het is... Ja, veel minder. Ik weet trouwens niet of het veel minder maar, was, maar het is in ieder geval minder. Het is frappant, maar te, dat,
0: dan zie je dus hoe verwachtingspatroon werkt. En um, nou ja, in elk geval het belangrijkste is hebben Champions League gehaald. Want het zou wat zijn geweest hè? als je voor een kwart miljard aan spelers haalt
1: na een pandemie. En dat je dan tegelijkertijd ook nog...
0: Champions League voetbal misloopt. Ja, ze
1: hadden natuurlijk wel het voordeel dat en Leicester... en United tegen elkaar op de laatste speeldag moesten. Dus Zeker. er moest ook wel iets heel geks gebeuren... mocht, mocht Chelsea het niet halen natuurlijk. Ja. Um,
0: als we die selectie inderdaad bekijken... dan lijkt het in elk geval dus nu... als je Ziyech, Havert en Werner haalt... dan lijkt mij dat, je, dat, dat Lampard in elk geval... een systeem wil doen waar je vier aanvallende spelers kwijt kan. En dat is dus waarschijnlijk 4-2-3-1... En dan is het bij Werner de vraag van, is dat dan de spits? Uh, waardoor Tammy Abraham bij, snap je, volledige fitte selectie op de bank zit. Of is hij er links buiten? Wat zou betekenen dat Pulisic uh, voor een basisplek moet strijden.
1: Ja, nou dat laatste gaat sowieso niet gebeuren.
0: Nee, en ik denk ook, dus wat jij zegt is dat Wiljan die, die al een tijd lang bij Chelsea meeloopt. En ja. altijd heel nuttig is. Uh, Wordt daar word een... trouwens genoemd bij Arsenal, hè? je verwacht het niet. Ah. Ja. Maar Wiljan is de ultieme broodvoetballer natuurlijk, want... Sinds hij voor een contract speelt bij Chelsea, dus de afgelopen twee maanden. Dus is dat hij gigantisch goed. Hij is gewoon. Uh, wat vroeger, dit was net voor het tijdperk van het echt live voetbal voor iedereen. Maar vroeger had je natuurlijk altijd um, na de Champions League uitzending, op televisie had je die samenvatting van een andere wedstrijd. En dan zagen we altijd bij Shakhtar Donetsk, een, je, een Oekraïns team met elf Brazilianen op het veld, zagen we altijd zo'n Afro-jongen verschrikkelijk goed spelen. En we krijgen nu opeens weer die Wiljan te ja, zien. Ja. Want hij, heeft nog, hij denkt van ja, ik ben 32. Ik heb nog één megacontract te verdienen. Ja, die speelde echt... Ik denk dat hij de beste speler in de Premier League was de afgelopen twee maanden. Yes. Dat na de Bruinen denk ik dat hij...
1: Ja, ja, ja maar tel we de Bruinen nog mee. Ik ben nee, okay. even zijspoortje. Belachelijk dat, ik ben sowieso al niet zo van de individuele prijs, maar belachelijk dat de Bruyne hem niet heeft gewonnen Henderson wel, toch? Jordan Henderson. Ik wil het er niet meer over hebben trouwens, verder. Ja.
0: Nou ja, kijk, je snijdt hier een punt aan waar we misschien weer, waar we de cirkel rond mee kunnen krijgen. Is dat in Engeland, zelfs nu, zelfs nu ze een gouden generatie aan spelers hebben. Ze hebben, snap je, kijk naar, kijk naar de gasten die ze hebben. Sancho, Sterling, Rashford, fucking... Ellie, van, uh, Trent Alexander-Arnold, ze hebben echt een weergaloos goede generatie voetballers. Phil Jones, <laughs> Dankjewel, Jim. Dat zelfs nu is er een soort Calimero-complex van die Britten, van dat er um, ze hebben de meest prestigieuze competitie op aarde, maar het is natuurlijk wel zo dat de Premier League is al sinds de eeuwwisseling de beste competitie op aarde, om, niet vanwege de Engelse spelers die nee, te spelen. Nee, vanwege
1: de sterren van Overzee. Ja, van, van,
0: van, van Nistelrooy tot Ronaldo. Van, Zou, eigenlijk
1: met Bergkamp en, en later Henry is, is die trend ingezet. En ja. die is nog steeds niet gestopt. Nee, en dat minderwaardigheidscomplex...
0: dat is toch dat er, er is iets aan de hand met overwaardering van eigen jongens. En ik bedoel, ik denk dat elk land dat doet. Ik denk dat bijvoorbeeld ook dat wij... Als David Neves, snap je, David uh, Nevenhuis had geheten en uit uh, uit Enkhuizen kwam... denk ik dat dat de hype groter zou zijn dan dat het nu een gekochte Braziliaan is. Uh, Maar
1: in Engeland zijn ze altijd wel vrij extreem hierin. En ik denk dus dat misschien dat wel... Ja, ze denken nog steeds de uitvinders van voetbal te zijn natuurlijk. Dus, Dus alles wat zij hebben is geweldig. Ja, en ik denk
0: dus wel dat daar misschien een soort van... Dat daar wel de rode draadak te vinden is. met dat Chelsea, dat het nu allemaal,
1: dat er binnensland, dat men heel positief is over. Ja, Chelsea. vanwege de Hudson odoi vanwege de Abraham... vanwege de Mason Mount. Zijn het toch allemaal jonge Engelse jongens?
0: Ja. Maar wat jij dus zegt is van. Het begint al bij de keeper. Dat je denkt, oké. Okay.
1: Ja, gewoon niet geschikt
0: voor een topploeg kunnen we afschrijven, toch? Die voorhoede zijn we het volgens mij over eens. Dat ja. is weergeloos. Van ja, hoe je het ook zometeen de die, die zit invloed. gewoon bij de top van Engeland. Dan heb je op het middenveldsduo heb je sowieso. Ik denk nog steeds de beste stofzuiger ter wereld. Een Golan Kante. Ja. Het is dus tussen hem en Casemiro van Real altijd in mijn ogen. Wordt de... word,
1: word wel al dadelijk 30. Dus ik ben altijd benieuwd met, met spelers die, die ja, echt veel loopvermogen hebben. Ja. Hoe dat, hoe dat gaat. Al heeft hij natuurlijk ook een tijdje wat aanvallender ga, g- gespeeld. Wat minder belasting voor hem was volgens mij. Maar ik, ik, ik ben altijd zo bang van dadelijk is hij 30, 31 en dan vallen de wieler in één keer af. Ja. En dan. Heb je op die andere
0: middenveldspositie heb je in de eigen selectie al... Ross Barkley zitten, die echt goed was dit seizoen. Kovacic, een jongen die eigenlijk al altijd. vanaf zijn achttiende bij topclubs speelt... en altijd een beetje vergeten is. Dat is een goede speler. Ja. En ze hebben, ze hebben zelf enorm veel verwachtingen van een Schots tienertalent... genaamd Billy Gilmore. Gilmore ja. Die gezien wordt als, de, als, het, als, het, als, het, als het Schotse antwoord op Frankie de Jong... Uh, of de, de, de Schotse SAFI of zo. Billy McJong. Ja. Um, volgens mij zijn we het erover eens dat. Ja. dat, 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 dat
1: daarvoorin zit het wel goed. En ook dat dat, dat, dat. dat middenveld met Kanté sowieso. En zet er iemand naast. Ja, en ik bedoel, K- Kovacis K- Kante vind ik ook nog steeds ik prima. Ik vind sowieso het vooruitzicht van zx creativiteit met dan de, de
0: doelgerichtheid van Havertz, Werner, Abraham. De, dat, ik denk dat het een heel spectaculair team zal zijn.
1: Totdat je de achterhoede ziet.
0: Ja, want daar heb je uh, nou, een soort van eeuwig onuitroeibare Aspili Queta. Die is altijd goed. Van, dat is, dat is, is om elke
1: trainer, elk systeem is hij goed. Is ook de speler met de meeste minuten in de Premier League van Chelsea afgelopen seizoen? Is hij bijna elk jaar. Is gewoon onomschreden. Ja. En, en, en kan op meerdere plekken. Kan rechtsback, kan eventueel linksback en kan in het centrum. En ze hebben denk ik één andere
0: verdediger waar je dan denkt van... Nou ja, die, die speelt sowieso... Dat is Tony Rudiger. Die heeft heel zware blessureproblematiek gehad voorbije jaren. Maar die lijkt als hij
1: fit is ook te zijn. Maar daar houdt het, als. Daar houdt het wel op. Ja, dan hebben ze verder nog voor het centrum hebben ze Kurt Suma... die eigenlijk veel minuten heeft gemaakt. Die is eigenlijk, ze wilden die eigenlijk gratis weg doen afgelopen zomer. Ja, was ooit een van de grootste talenten die, die bij Chelsea tekenen. Ja, ja, is het toch niet die topper geworden... Al wil ik zeggen, ja, Frankrijk heeft zoveel verdedigende giganten... dat het niet gek is dat, dat Suma af en toe vergeten wordt, toch? Ja. En, en ze hebben natuurlijk het, uh, het Engelse talent, maar ook alweer 22. Alsof, alsof het oud is, maar ja. Tomori. Ja. En ook nog,
0: dit seizoen was de beoogde starter Andy Christensen, Deen... Die speelt nog steeds wel mee, maar die verliest om de zoveel weken weer zijn basisplaats. Ja. En dan op linksback hebben ze eigenlijk spelers die ze al ja. weg wilden hebben. Dan
1: hebben ze Emerson en Marco Alonso inderdaad? Ja. En, en daar ligt denk ik ook wel een pijnpunt van Chelsea op de linksback. Ja. Kijk, er is een reden dat ze met Chilwell en met Talia Fico in verband worden gebracht. Ja. Maar het komt er dus wel op neer dat wat je alweer
0: hoort is, dus dat ze hun problemen gaan ze opkopen. Ja. Um, ja, ik denk dat het... Uh, ik denk wel... Uh, uh, het is, je bent heel erg geneigd... Als je ziet hoe goed Liverpool en City dit seizoen zijn... Je bent heel erg geneigd om dat te zeggen... van, hey, die, die overstap... Uh, van dat je naar die twee in één, in één zomer toestapt... Dat is te moeilijk. En daarnaast hebben wij dus ook een beetje onze bedenkingen... Hoe goed Chelsea nou precies was dit seizoen. Aan de andere kant, als je deze ploeg zo hoort...
1: Ik denk niet dat deze, dat deze ploeg in de anonimiteit uh, gaat aankutten. Nee, niet in de anonimiteit, maar ik denk wel dat ze een beetje in niemands komen. Ze zijn te goed voor de subtop en nog niet goed genoeg voor, voor de top 2. Want denk jij bijvoorbeeld dat Liverpool. Denk, denk jij dat Liverpool City dat
0: die. Uh, zonder dat er iets verandert. dat die. Gewoon nog deze lijn van in wezen de twee beste teams op de wereld zijn. Dat ze die doortrekken volgend seizoen.
1: Ja, ik denk alleen wel dat het het verschil tussen die beide ploegen niet zo groot is dan de stand laat zien. Ik denk ook niet dat Liverpool nog ooit zoveel punten gaat halen. -hmm. Maar ik denk wel dat dat we echt duidelijk uh, een scheidingslijn kunnen zetten tussen City, Liverpool en de rest. En dat maakt deze aankopen nog niet direct uh, Chelsea tot de grote twee, hoe we het nu kunnen noemen.
0: Nou ja, kijk, het het is aan de ene kant... Aan de ene kant is het gewoon, als voetbalfan is het echt
1: geweldig. Van dat Chelsea is in de lift, United is in de lift. Maar maar kijk alleen maar eens naar naar de banken van Liverpool uh, Liverpool en City. En dan naar Chelsea en United. Daar zit nog een groot verschil. Ja, sowieso heb ik altijd het idee dat
0: Liverpool, ondanks dit historische seizoen... Waar ik nog steeds denk dat als ze elke andere ploeg dan Atletico Madrid hadden geloten in de Champions League... dat ze die Champions League ook hadden gewonnen. Toch denk ik dat de goudstandaard in Engeland... is volgens mij Manchester City. Uh, Omdat dat tweede elftal ze had ook om de titel mee kunnen doen. En En,
1: en helemaal omdat... waarschijnlijk gaan ze volgend jaar nog steeds vijf wissels mogen toepassen. Dat vind ik in het voordeel van de clubs met de beste bank. En tot nu toe, het is wel spannend
0: ook van... Tot nu toe hebben we Chelsea mega deals zien maken. Terwijl ja, als er nou één geldstroom niet afhankelijk is van een pandemie... is het wel dat geld uit het Midden-Oosten wat er, wat er natuurlijk bij, ja. bij, bij City zit. Ja. Van, die kunnen, Guardiola heeft dus gezegd, toen die ruling, uh, sinds die ruling er is gekomen... dat City gewoon komende seizoen de Champions League mag spelen. Ik denk dat Guardiola welke speler die ook wil, dat hij die, die krijgt. ex Messi. Ja. Dat ik denk oprecht dat dat als hij hij morgen aanklopt bij City en zegt... ik wil, uh, noem eens even iemand, Marco Verratti als nieuwe zes hebben... dat hij die gewoon nog krijgt. Blanco check. Ja, en ik denk dat daarom City, gewoon gezien die infrastructuur... nog steeds de de, de komende jaren, zolang de Bruinene nog goed is... zolang Sterling daar zit, Gabriel Jesus... zolang je een paar van die supersterren daar nog hebt... Veel Foden wordt natuurlijk echt een ding nu.
1: Ik denk dat dat de grote uh, club is waar het allemaal om draait. Ja, ik denk ook dat zij de breedste selectie hebben. Alleen uh, Liverpool heeft gewoon de basis staat gewoon.
0: Ja. En Daar, dat is, dat, is namelijk...
1: da- Bij Liverpool is er ook geen twijfel wie er moet spelen. Nee,
0: terwijl bijvoorbeeld bij City zijn er
1: twintig verschillende samenstellingen achterin en dat, mogelijk. En, en allemaal he- denk je van, is dat dat he- ideaal? En dat heeft Chelsea in feite ook, alleen dan weer een treedje lager.
0: Ja, maar dat, daarom, daarom betrek ik City en Liverpool hierin. Dat, 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 ik, kijk, City heeft een soort van oneindig, oneindig fabriek aan, aan, aan superspelers, maar het zijn wel best wel zeldzame spelers die Chelsea hier binnenhaalt. Gewoon echt, ik bedoel, zoveel gamechangers als, als Werner, Havertz en Siak zijn er niet nee, in nee, Europa. Nee, het zijn wel.
1: Van, je hebt gelijk, het zijn mensen die een wedstrijd echt kunnen beslissen. Maar het zijn nog niet de, de, de al gearriveerde topsterren. Ja, ja ik, vind het
0: echt, ik vind het echt interessant, want het lijkt dus... Chelsea en United lijken er volgend seizoen sterker op te worden dan ze dit seizoen waren. Ja. Gewoon United doordat de boel nu op de rails is en ze hebben hun, eindelijk hun superster gevonden in die, in die Bruno Fernandes. Ja, als, maar de vraag hoe die het natuurlijk na het eerste half jaar nou nog gaat doen. Ja, en Arsenal is... Volgens mij de enige club die hem echt op de lange termijn gooit. Die zegt van, we gaan... Maar dat doen ze altijd. Die... En dan wel bijvoorbeeld de 34 jarige William voor 10 miljoen per seizoen willen halen. Oké. Okay. Wiljan wordt per, per
1: uh, uitspraak uh, ouder bij je. Ja, ja, ja. Hij begon als 31, ja. 32 nou 34.
0: Maar het is wel interessant om te zien. Want dit is natuurlijk de competitie... Uh, uh, ja, die nog steeds een soort van... Bijvoorbeeld Amerikanen denken ook dat dit de NBA of de NFL is van het... het, het Amerikanen Europese denken, Amerikanen denken wel meer. Ja, maar aan de andere kant, het is wel zo... Het zijn wel weer drie supersterren die naar de Premier League gaan... Nee, en die zeker? niet naar Real, uh, Barcelona
1: of Juventus gaan. Zeker, maar aan de andere kant... Ik had een had had ik niet, niet snel bij Real gezien.
0: Ja, het blijft altijd zo grappig dat... doordat Ziyech altijd zo'n discussiepunt is geworden in Nederland... hebben mensen hem nooit echt bij grote clubs gezien. Maar ja, aan de andere kant... Kijk, kijk even in wat voor gezelschap hij nu wordt gehaald.
1: Nee, zeker. Dat ben ik helemaal eens. Maar alleen Real Madrid is natuurlijk wel uh, van de Galacticos. Die, die haal in principe geen echt meer. Ja. Um, ik denk zelf
0: dat Chelsea volgend seizoen uh, echt goed is. Ik, ik, denk, ik, ik vermoed het eigenlijk wel. Ik, ik
1: denk gewoon dat ze op een gepaste afstand... maar een respe- respectabele afstand... Uh, om plek drie gaan strijden samen met Manchester United. Maar goed, het blijft koffiedik kijken natuurlijk. Want de transfermarkt kan nog zoveel verschillen. Stel voor dat, dat ze geen nieuwe keeper halen of wat dan ook.
0: Ja. ja, ja ik... En, en,
1: en voetbal blijft ook natuurlijk... Kijk, we kunnen allemaal zulk goed beleid voeren. Maar uiteindelijk, je bent afhankelijk van blessures, van wat, van wat geluk en zo. Ik bedoel, ik kan nou wel mooi zeggen, ja, Chelsea wordt derde. Ja, je uh, uh, scheurt ze kruisbanden af. Er komt geen nieuwe keeper. Uh, Havertz kan niet aarden. Vijfde. Ja, ja. het kan toch? Ja, ik weet niet. Ik, ik denk in elk geval dat. Ik vind het een tijd
0: geleden dat een club in één rits zoveel. Ja, City heeft het een paar, paar, paar keer gedaan. Maar, 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 we, maar, z- maar we zijn uh... al zo
1: gewend als City en Liverpool weer als grootmachten. Dan is het leuk dat juist weer een, een nieuwe oud gediende zich aandient. Ja. Uiteindelijk zijn we er allemaal. we vinden de topploegen leuk. Totdat ze te lang in de top spelen. Ja. Dan is het niet meer leuk. Ja. Chelsea werd vervoeid, maar nu is het ineens weer leuk, want ze kunnen weer meedoen. Ja, en het ze ook hebben ook oliegeld... nog, nieuwe gezichten ja. in de
0: top. Dat's... Um, daarover gesproken, want nu hebben we het bruggetje te pakken. We wilden het over nog een club hebben en die hoorde het wel tot de categorie van zit in de top. Iedereen, heeft een he- iedereen die geen fan van de club is, heeft een hekel aan ze.
1: Dat is natuurlijk uh, de werkgever van Matthijs de Ligt, ja. Juventus. Ja, negende keer kampioen geworden achter elkaar nu. Ja,
0: maar het is nou niet zo dat men... Uh, het kraakt en het piept. Ja, van niemand... Maakt zich klaar in Turijn volgens mij voor een, uh, ook nog een Champions League overwinning erbij.
1: Nee. Bij project Ronaldo. Ik ben wel blij dat Sarri eindelijk een hoofdprijs heeft gewonnen. Maar ja, aan de andere kant, als, als jij zou nog bij Juventus kampioen worden, Sam. Zelfs ik. Zelfs jij. Ik bedoel, ik raak de kleedkamer op dag één kwijt. Maar, maar niet uit die, die titel. titel? Um,
0: ja, interessant natuurlijk. Dat, uh, dit jaar was er in mijn ogen... Gewoon als we even de, de, de brede pers bekijken en wat dan ook... en gewoon een beetje de, 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 het gesprek in de voetbalwereld volgen. Er was meer aandacht voor Italiaans voetbal dan in de jaren daarvoor. Ja. Lazio deed lang mee om de titel. Het scheelt ook wel dat, dat Italië als een van de eerste weer ging voetballen natuurlijk. denk het ook. Ik denk dat dat ook mee, mee hielp. Maar ook Lazio deed mee om de titel. Antonio
1: Conte lijkt de eerste trainer in heel lang die Inter aan de praat ja. krijgt. En nog steeds is er trouwens kritiek op hem... Want uh, Christian Eriksen voor veel geld aangekocht. Komt helemaal niet de, eens in de plannen voor. Nee, en zelfs,
0: de... zelfs, ik durf te zeggen. Zelfs Milan. Ik bedoel, het is nog steeds kut. Maar in elk geval, dat lijkt in elk geval minder. Bij gratie van Zlatan. Bij gratie van Zlatan. Bij gratie van dat ze. Uh, ja, een soort van drie. <laughs> dit keer drie weken trainer laten zitten. Wat, wat ook trouwens bizar is. Hè, dat Milan en Ranjik. Als, trainer TD wil aantrekken om vervolgens Pio, het te trekken. je het even
1: goed. Uh... Ja, omdat de interim wint drie wedstrijden en dan is het plat. Maar, maar dit is toch echt gewoon tekenend voor de opportunisme van het voetbal? Ja.
0: Maar is dat ook niet de kritiek op Juventus? Is die dat ook niet? Want uh, aan de andere kant. Kijk, aan de ene kant kan je zeggen van. Oei, van. Dit team werd de afgelopen jaren. zeker onder Conten, werden ze soeverein kampioen. Aan de andere kant, nu, dit jaar hebben we meer aandacht voor wat ploegen daarnaast, die toch iets sterker lijken dan in de jaren daarvoor. Ja,
1: en je hebt natuurlijk de favoriete ploeg van bijna iedereen, uh, Atalanta, die ineens heel veel schijnwerpers op zich krijgt. Ja,
0: um, aan de andere kant, wie wordt dat ik bedoel? Uiteindelijk wordt Juventus kampioen. Dat is de ene lezing. De andere lezing, waar ik denk jij en ik misschien meer invallen op dat spectrum, is dat het financiële gat tussen Juventus en de rest is astronomisch. Ja,
1: maar dat was het toch al toen, toen Juventus Higuain van, van Napoli overnam, alsof het niks was. Zeker, maar dat is dus, daarom is dus wel
0: gewoon, d- daarom is een titel winnen, net zoals het bij Paris Saint-Germain, het geval is in Frankrijk en bij Bayern München in Duitsland, een titel winnen is de norm. Ja. En het lijkt dus, in elk geval, wij hebben onszelf, wij voetbalvolgers, voetbalduiders, hebben het hele seizoen volgehouden dat die Kloof kleiner wordt in elk geval in Italië, want want ik denk dat uh, wel, dat is toch natuurlijk in de grand scheme of things. Is het natuurlijk wel een beetje een probleem dat drie van de vijf topcompetities eigenlijk nooit een titel race nee. hebben, omdat maar, je weet wie er kampioen wordt. Maar wat
1: wordt. wat het dit jaar het verschil was, juventus was leek kwetsbaar, ja, want er was,
0: nou ja, er er, er, er is afgelopen zomer, want Contes vervanger Allegri, nou daar werd toch niet mee doorgegaan. Ook wel, ik denk de uitschakeling tegen Ajax heeft daar ook... heeft sowieso echt al voor een cultuurverandering volgens mij gezorgd. Zij willen het dus op een andere manier gaan doen. Aanvallender voetbal. Want ja, met Sarri haal je toch een, een trainer die meer Guardiola dan Conte is. Ja,
1: en toch, als ik dit spel zie van Juventus... denk ik niet gelijk van, hé, hey, dit is Sarri bal. Nee. Het is Ronaldo-Dibala bal en de rest hopen we maar. Ja,
0: want dat, ik denk dat dit seizoen... Dat het, het aanknopingspunt voor Juventus is volgens mij nou, dat a. hun astronomisch dure aankoop, Matthijs de Ligt, ondanks heel erg veel uh, ja, controverse of gemaakte controverse, wat kritiek, natuurlijk de Hensballen. Haalt heel veel pech met Hensballen. Maar ja, ze betalen 80 miljoen voor, verdedig, voor de verdediger van de toekomst. Want laten we eerlijk zijn, Juventus is de club. Is de meest prestigieuze club voor een verdediger om te zitten. Want de beste die het doen, deden het daar. Basali. Uh, Bonucci, nog, Bonucci. Eh, Bonucci toen nog goed was. Toen hij nog goed was, dat, daar gaan we, komen we zo op terug. Um, nou, hun hun mega-aankoop doet het. En die Balla, die onder Allegri een beetje verkwijnt, en die toch werd ge- gezien als van nou ja, dat is de, de, onze nieuwe Del Piero, dat is onze superster. Die toch nu, die lijkt toch in de, in, in de, in de schaduw van Ronaldo. Nou, als we heel eerlijk zijn, die Balla is de beste speler. In die competitie, niet ja. de Ronaldo. Nee, dat, en, dat... en
1: zeker na de, na de corona-hervatting. Ja. Is het Dybala die, die, die Juventus heeft gedragen, toch? Qua, qua, qua creëren van kansen, qua veldspel, qua ja. verdelen. Hij is gewoon weer de speler waarvan iedereen dacht dat hij... Na dat
0: eerste seizoen, toen hij bij Palermo werd weggehaald... En dat eerste seizoen bij Juventus dacht iedereen van... Wauw, dit, dit is... Hij,
1: hij lost zijn belofte in.
0: Hij Zoals... lost zijn belofte nou echt in. En... Maar daar houdt het wel een beetje bij op. Dat... Dit is inderdaad, als je Juventus dit seizoen zegt voetballen, er was inderdaad meer intentie om een wedstrijd met de bal
1: in de ploeg te controleren. Ja, maar ze moeten ook wel, want ze waren defensief zo kwetsbaar. Kijk naar het aantal tegendoelpunten. Ze zitten nu op meer dan één tegendoelpunt gemiddeld per wedstrijd. Dat is sinds 2009 of zo. Nee, en er zijn
0: Conte-jaren waarin ze zo'n aantal dat in twee maar, seizoenen tegenkrijgen. Ja, dat krijgen. ze twintig
1: doelpunten per seizoen tegenkrijgen was de norm bij Juventus. Ja. Nu zitten ze op 8, 38 of zo.
0: Maar wat ik daarvoor denk, ik denk dat de nuance hierbij wel is... is dat in die Conte en pierlo jaren bij Juvent, het, toen Juventus dus na die verbanning terugkwam onder Conte... en die gehele Serie A bij de strot greep. en vooral dat er, er was onmogelijk te scoren tegen de 4B's... Of uh, tegen, de, uh, tegen Buffon, uh, Barzali, Bonucci, Chiellini. Ja. Het is wel zo, dit is ander voetbal. Dat het was ja. toen 5-3-2, Pirlo bepaalt alles. In, snap je wat er aan de bal gebeurt? Ja. Uh, voorin was het ook, dat je er waren nooit echt spelers waarvoor je de wedstrijd aanzet. Dat, ja, Mandzukic, Tevez. Nou, Tevez is dan denk ik de uitzondering. Ja, dat, maar het zou, dat, waren dat, wel
1: allemaal, allemaal spelers die, die, die ook een bepaalde... Ja, ik, ik heb zo'n hekel aan dat woord, maar drijf hebben op het veld. Die, die overal te vinden waren. Die ja. goede werkethiek hadden. Ja, maar
0: het waren inderdaad. Het, is toch altijd, het, was een, het was een team wat heel pragmatisch domineerde. En ook dat bijvoorbeeld in knockout toernooien ze hebben één keer de finale gehaald met, met, met die generatie spelers. Ja. Maar het was ook niet zo dat Juventus, was ook niet zoals Bayern München of Real of uh, uh, Barça of Atletico... Het was niet zo dat ze waren weg te slaan in de top van die knock toernooien in die jaren.
1: Nee, dat, dat was meer in de, halverwege de jaren negentig voordat al dat Calciopoli-schandaal Precies. er was. Dus het is in dat opzicht is het de vraag van, is dit
0: Juventus echt minder dan die ploegen van onder leiding van Conte? In die Pirlo-jaren met die geweldige verdediging... Of is dit gewoon een een topploeg die net niet zo goed is als de echte top... waar we het net over hebben, City en Liverpool en uh, Paris Saint-Germain. Of is die competitie eromheen gewoon wat beter geworden? Want dat dat kan ook. Ik ik denk beide. Ja, en uh, ik denk daarnaast dat bijvoorbeeld Juventus had letterlijk met het reserveteam ook kampioen kunnen worden. Dat, dat is
1: hard om te zeggen, maar dat is wel gewoon zo. Dat ik denk dat... dat... Ja, want zoals je ziet, een Douglas Costa, een Kadira... Uh, ja, Rougani wil ik eigenlijk niet noemen, want die was bizar slecht. Maar, maar een Kilini heeft bijvoorbeeld ook maar, maar... Hoeveel? Drie wedstrijden gespeeld ja, of die, zo? Was, die was hele
0: seizoen Nee, weet maar ik. Maar, ja, maar, dat,
1: precies, en maar normaal gesproken Roug... zou dus een Demiral zou... of een Bonucci zou niet eens meer in de basis staan. Nee,
0: en... Ik denk dat Juventus laat zien dat echt van stijl wisselen. Dus dat zou hetzelfde zijn als morgen opeens bij Ajax of bij AZ. Zeg maar ploegen die, waar de hele club erop is ingericht... dat je, snap je, technische jongens hebt dat je met de bal de oplossingen zoekt in de wedstrijd. Dat, dat je, snap je, je, je denkt altijd vanuit aanvallend opzicht over voetbalproblemen... dat ze morgen bij Ajax of AZ binnenlopen en zeggen... nee,
1: vanaf nu... Lange bal. Ja, vanaf nu spelen wij Atletico voetbal en uh, punt uit. Nou ja, Jol heeft het een tijdje gedaan toen... met de lange bal op Pantelice Soares en maar kijken wat er van, uh, van ja. werd gebrouwen. Het was wel een leuk seizoen. Maar je ziet dus nu dat
0: bij Juventus... dat die ploeg, die hele selectie die Sarri kreeg... En natuurlijk, er zijn er wat nieuwe jongens gehaald, maar die was er toch op ingericht. Van, die was toch meer op ja, een wat Italiaanser, pragmatisch, je, wat tactisch behoudender voetbal ingericht. Ja, maar vooral dat middenveld zijn er ook vooral een hele hoop net niet spelers. Ja, want het is dus nu dat Rodrigo Bentancur, de jongste jongen, is eigenlijk de enige die is komen bovendrijven dit seizoen. Ja. En bijna al die andere jongens die onder Allegri altijd een soort van, ja, soort van heel... ...nuttige pionnen waren. Ja, Matuidi loopt ook op zijn laatste benen natuurlijk. Ja, Pjanic
1: ja, wilde weg. Ga, gaat weg. Kedira is niet meer de speler die, die wereldkampioen werd. Nee, maar dat zijn veel van die Duitsers, toch? Ja. Een beetje een Braziliaanse generatie heb ik het gevoel. Die zijn tegen de dertig zijn helemaal opgebrand. Op ja, of, of het voetbal... Kijk,
0: voetbal ja, veranderd. Kijk, ja. kijk uh, het worden steeds meer topatleten. Aan de andere kant, het tempo ligt nu echt... Zoveel hoger ja, dan vroeger. Kedira is niet echt een tempovoetballer. Nee, nee en, maar het is wel grappig dat bijvoorbeeld op het middenveld. Dat was dan het kritiekpunt dit seizoen bij Juventus van zowel in Italië als daarbuiten. Van het middenveld is op dit moment niet goed. Zouden zij geen Jorginho kunnen gebruiken? Nou ja, dat is, die willen ze wel. Ja, nee, en, en, sorry. En, dus, nou, en de volgende vormgever. Je hebt het trouwens net helemaal niet bij Chelsea genoemd, Jorginho. Nee, omdat die gaat ja, weg. En ja. dat, de, de, die gaat, dat is natuurlijk Sarri's. Spelmaker Oogappeltje, ja. Ja, bij Napoli en bij Chelsea. En die wilde ook heel graag bij Juve terug. En ik denk dat dat een hele goede transfer Juve zou zijn. Dat denk ik ook. En met Arthur heb je er nog eentje. Die, zeg maar, van die, dat zijn van die eindeloze passers waar je al denkt... Van, nou, dan gaat het al meer richting wat we bij Sarri gewend zijn. Maar... Uh, ik vind het kritiekpunt altijd bij teams van... Ja, het middenveld is niet goed. Toen ging ik een keer denken van wat zijn de... Wat zijn de teams in de huidige Europese top waar we wel zeggen... ...oh ja, het middenveld is echt top. We hebben Manchester City. Daar durft denk ik niemand...
1: Ja, Real Madrid met uitzondering van één minderjaar. Ja, Real Madrid. Bayern München,
0: Kimi Gingoretzka, zeg maar. Maar, maar Barcelona
1: ook niet. Barcelona
0: niet. Het is bij Paris Saint-Germain elke week te vragen wie er naast Ferrati speelt. Ja,
1: het zijn allemaal al van die net niet-transfers inderdaad. Bij
0: Liverpool... Als we heel eerlijk zijn... Bij Liverpool zijn die middenvelders extreem belangrijk. Maar wel in een soort van, op een soort pionnenmanieren. Ja. Dat ze dus als chameleon alles moeten kunnen. Maar dat is niet zo dat dat middenveld van Liverpool domineert geen tegenstander. Ho- hoeven ze ook niet. Dus dat vind ik zo grappig. Dat er wordt altijd heel het is,
1: maar het mij... is ook, ook het moeilijkste om in te vullen, hoor, een goed middenveld. Daarom. Maar je, maar, het is... maar je ziet het ook al in Juventus dit jaar. Ze hebben zoveel verschillende systemen al geprobeerd. Ze hebben 4-4-2 met een soort ruit geprobeerd. Ze doen nou weer 4-3-3 met, met Ronaldo aan de zijkanten. Ja. Ze, ze zijn zoekende. Ja, en terwijl bij Sarri is dus juist altijd het grappige dat
0: je weet heel goed wat je krijgt. Een soort van heel rigide 4-3-3, waarin dan op de centimeter exact... ...de patronen erin worden goed. Ja, en toch van, zag
1: ik het dit jaar niet bij Juve. Daarom, ik vind het geen Sarri-ploeg. Ja, maar dan is het dus de vraag van... van
0: Juventus is altijd een heel slinkse transfermarkt geweest. Ja. Superveel deals, honderd spelers verhuren. Ja. Uh, nou, in de tijd dat het nog mocht ook honderden spelers half eigendom. Ja, en heel veel transfervrije spelers... ...en uiteindelijk na het seizoen weer doorverkopen. Ja. Uh, veteranen nog een laatste kans geven. Nou, dat zien we dus nu met Kedira bijvoorbeeld. Dat ze hebben, ze hebben altijd spelers waar ze dan nog denken: van nou, daar kunnen we nog een paar laatste goede ja. jaren uit persen. Terwijl bij, ja, sorry. die speelt een heel specifiek soort voetbal. Die heeft echt atleten nodig. En, en, en dan is het dus wel van, nou, Arthur is er eentje. En jij denkt dus, wij denken allebei dat Jorginho een andere is. Aan de andere kant, van, dan gaan we weer zeggen: ja, het is wat slap op het middenveld. Van. Uh, 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 van, het is dus heel moeilijk om mensen tevreden
1: te stellen. En het, is gewoon wel... ja, en het wordt alleen maar moeilijker, want ze zijn nou negen keer achter elkaar kampioen geworden. Ja. De lat moet in principe steeds hoger komen te liggen. Maar we hebben eigenlijk nog helemaal niet de tijdbom
0: benoemd. Want die is er: Cristiano Ronaldo. Ja, dat is heel simpel. Dat sinds hij er is gehaald, is het zo van. Re, eigenlijk reikt het winnen van de titel. En, en, of het winnen van de Binnenlandse Beker rijkt niet meer toe. Omdat met de Ronaldo was de. Snap je, je haalt de duurst betaalde speler in de geschiedenis van het Italiaans voetbal. uh,
1: Het is dus duidelijk dat project Ronaldo was... om om zo'n Champions League te winnen. Ja, en en als ze dit jaar niet winnen, is het gewoon mislukt. Want ja, ze zijn twee keer kampioen geworden. Maar zonder Ronaldo werden ze dat ook al. Ja, want ik bedoel, stel nou dat ze in plaats van Ronaldo... dan hadden ze dan op dat moment
0: uh, uh, Insigne gehaald van Napoli. Of uh, weet ik veel, een een andere linksbuiten die dat met goed in de markt klacht... uh, Pulisic of ja. uh, maakt allemaal niet uit. Van uh, zware heus wel kampioen geworden. Tuurlijk. Dat, dat, en dat de lat bijvoorbeeld dat Bernardeschi zou bij elke andere ploeg in de Serie A de beste, e, de, de beste of een beste speler zijn. En bij Juventus is hij wekelijks
1: de 13e, de 14e. Ja boek. en
0: de zonderboek. Ja. Van hij heeft het altijd gedaan. Van hij is zeg maar zoals vroeger buitenspelers bij Ajax dat hij hij, hij kan niet deugen. Uh, uh, ja, ik denk dat te- ze hebben gewoon een tijdbom binnengehaald.
1: En maar... Mo- moet je nog heel je spel naar Ronaldo vormen? Nou ja, hij scoort wel 34 goals. Ja. Uh, d- dat... maar, maar een vervanger, die scoort als, als scoort een vervanger scoort 20 keer. En andere spelers daardoor ook weer meer. Ja, dat is inderdaad een beetje de vraag. Van, van is een spe- trainer die heel
0: rigide voetbal voorstaat. Heel mooi voetbal, maar echt voetbal waar iedereen zo zijn taak in heeft te spelen. Van is dat per, was dat per se een goed idee om die te koppelen aan ja, toch wel de meest eigenzinnige superster uh,
1: die er is? Nou, weet je wat het is? Als ze de Champions League winnen, hoor je niemand er meer over dat, dat Sarri met, met, met slecht voetbal en veel tegendroepen de kampioen is geworden. En als ik iemand vertrouw in de knock fase, ja. we hebben het al eerder over gehad, ja. is het toch die oude Vos Ronaldo weer. Ja, want dat is dus wel... Kijk, Juventus heeft... Geen kloppende ploeg op dit moment, maar nee, twee individuele supersterren die wedstrijden in hun eentje kunnen beslissen. Precies. En, die... en helemaal, we hebben het al vaker gezegd, in een enkele wedstrijd nog maar, niet meer de dubbele knock Ja, ja ik, ik, ik zie het niet gebeuren, maar ik zie het ook wel, wel gewoon gebeuren dat Juventus de Champions League wint. Ik, ik, ik blijf... Het kan bijna niet, toch? Ja, het, kan, het kan bijna niet met nee, dit voetbal. Nee, nee, maar je hebt wel Ronaldo en Dybala.
0: Ja. Ja. Maar ja, het is wel zo dat heel... ...omslachtig in een moeizaam seizoen... ...waarin Juventus meer tegen goals dan ooit krijgt. Ik ben het achteraf bezien
1: misschien wel eens met de lichtkeuze... ...dat hij deze ploeg heeft gekozen. Ja, als Marco van Bas is het niet mee eens, hè? Die zei dat hij totaal niet beter is geworden... ...dan dat hij bij Ajax was.
0: Ja, oké. Okay, nou, nee, ja, dat is wel een mening die ik serieus neem. Ja. En, uh, maar dat geeft ook maar gewoon <laughs> aan... Dat... ...hoe goed
1: hij al was het laatste seizoen ja. bij Ajax.
0: Maar ik heb wel zoiets van...
1: Kijk, de standaard is hier heel hoog. Al is alleen maar hoe die met de pers om moet gaan, met de druk daarvan, toch? Ja, Juventus is een ploeg die in elk geval
0: heel erg uitspreekt van we zijn, we zijn de beste. Um, als jij een stickertje erop moet plakken, Juventus in de Champions League. Ze zouden dan nog uh, drie wedstrijden moeten overleven. Uh, of vier, want zij moeten ook nog een halve een achtste finale van pre-corona ja. spelen. Wat, hoeveel procent kans geef jij dat zij uiteindelijk die, die beker omhoog halen? Omhoog houden.
1: Ja, uiteindelijk niet, niet meer dan een procent of tien. Ik geef ze zeven. Met, met, een, omdat een Ronaldo's. Zeven, een, zeven. Oh. Ik geef ze een Ronaldo's, zeven. Ja, goed. Maar in ieder geval, ik, ik ben wel benieuwd als volgend jaar, als Sarri iets meer zijn hand naar deze ploeg mag zetten. Want, want ja, ik, ik mis het echt. De Sarri-bal mis ik wel. Juventus is niet een ploeg waarvoor ik de, lekker de, even de TV aan zet. Want ik weet toch alweer wat er gaat gebeuren. Ja. Geef de bal aan Dybala, geef de bal aan Ronaldo en je scoort twee keer en, en krijgt er eentje tegen. Klaar. Toch? Is dat een beetje de goede samenvatting van dit Juventus? Volgens mij wel. Ja. Nou, ja, onze uh, uh, drie kwartieren tot een uurtje praten over voetbal zit er alweer op. Het is al, gaat altijd weer veel te snel voorbij. Maar niet voordat ik een shout-out doe naar Wesley Song. Shout-out Leslie Bessaar.